0: Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos un día más en línea continua con todos vosotros, como siempre, Javi.
1: Oh, 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 hola, buenas tardes.
0: También está por aquí Dani Mata. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa Dani? ¿Qué
1: tal estáis todos muy bien.
0: Buenas tardes. Y está también el querido Contre.
2: Buenas a todos. Aún no sabéis dónde estoy, ¿verdad?
0: Aún no sabemos dónde está. Y el que os habla un servidor Rafa reinoso para hablar, bueno, pues. De lo que nos gusta, ¿no? De automoción, de coches, motos, camiones y tractores. Eh, hoy creo que no teníamos noticias, o si las teníamos, no lo sé.
2: Algo ahí por ahí. Bueno, yo solamente quería anunciar la, el nuevo lanzamiento del BMW Serie 2 Coupé. No sé si lo habéis visto, es nuevo. Eh, lo han presentado con un bonito color morado. Y no voy a hablar de motores porque entiendo que todo esto va a estar electrificado y etcétera, etcétera. Pero bueno, está bien. Parece que tiene una pinta de... Al menos de cierta deportividad
0: Pues eso, que nada Que estábamos diciendo que se ha presentado esa serie de Coupé
2: Sí, en principio y... Todavía con dos motores Va a presentar el 230i con 255 caballos turbo Y después el 240i Que va a tener 382 caballos Me imagino que llegarán las versiones también M Y por supuesto las eléctricas Como, como decía
1: Vale eh, entonces. Esta plataforma sigue siendo en tracción delantera, ¿no?
2: Esta plataforma sigue siendo en tracción delantera.
1: Mm, bueno.
2: Bueno, pues supongo que costará en torno... Empiezan en unos 35.000 euros, dicen. Y, bueno, puede llegar para los 240, incluso a los 50.000. Si ya le pones el paquete M y etcétera, etcétera, pues imagino que...
1: Hasta el infinito y más allá. Hasta
2: el infinito. Eh... Quizá, quizá deberíamos empezar a reflexionar cómo un Serie 2 ha terminado costando 50.000 euros.
3: Bueno, eh, un M2 está dentro de la serie de la Serie 2 y bueno, no es
2: sí, pero me refiero siguiendo Serie 2 sin, sin llegar a ser un M2.
3: Sí, bueno, en la tónica en la tónica habitual de precios, ¿no? que, que venimos hablando. No me a mí no me sorprende, sinceramente.
0: Bueno, y nada, muy bien, lo que sí podemos hacer si nadie tiene más noticias, no sé si hay más noticias.
1: Nada, ahora con el verano está todo muy parado. Hoy
0: está todo muy tranquilito, sí, ¿no? La
3: verdad es que estas son las consecuencias de darle de darle vacaciones a los becarios, tío.
0: Está claro. No no nos no buscan noticias por lo que hay. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a pasar del tirón a hablar de, de esto, a ver si lo reconocéis por el sonido. Se trata, como bien podéis Sama, adivinar, de qué maravilla, qué maravilla, Rafa, del Lexus LFA o Lesus Lefa, como le llaman muchos.
1: No, me eh... pareció un mosquito al escucharlo así
2: eh... Me parece. ¿Qué
0: sabéis? ¿Qué sabéis, ¿Qué que es... sabéis de, este, de este bicho?
3: Pues de primeras no es un 3 cilindros hmm.
1: Ni y... tres ni
2: 4 no, no, hablamos de un 10 cilindros, señores Un V10 Que suena como Los Ángeles
0: Bueno, y sabéis un poco de historia o tal Porque este, este coche ya tiene su, sus añitos,
2: ¿no? Eh, pues a ver, eh, se lanzó el proyecto, para más o menos centrarnos, empezó a principios de los años 2000, Lexus presentó un prototipo muy deportivo, la gente se volvieron loca diciendo, vais a hacer esto, ellos dijeron que no, la gente dijeron, por favor, hacerlo, y al final dijeron, pues sí, lo hacemos. Eh, y en 2006-2007 se presentó la primera plataforma, pero era una plataforma en base de aluminio, y bueno, pues los jefazos de Toyota, Lexus, dijeron que no, que eso no era suficiente para... Querían hacer, digamos, era el McLaren F1 de Lexus, ¿no? El, el coche definitivo. Y dijeron que tenía que ser en fibra de carbono. Entonces se volvió el proyecto desde cero y se, y se diseñó el coche para que fuese en fibra de carbono. Y en 2010 se presentó. Más o menos esta es la historia del de Lexus. Y tuvo un periodo de fabricación de 2010-2012 Con 500 unidades limitadas
0: Yo el, el Lesus este yo, sí, yo entiendo que salió como un súper deportivo no Pero a mí estéticamente eh, Siempre me ha parecido más como una especie de berlina elegante Más que un deportivo como tal Por la línea No sé si tenéis esa sensación o... Vale que es bajito Vale que... Pero no sé, lo veo como demasiado eh, No es radical, ¿sabes? No, no es un, una estética radical Es como una estética muy Elegantita Muy cuidadita Sin estridencias, ¿no? Entonces me parece más como una berlina No sé, berlina de ejecutivo Más que un deportivo No sé, ¿qué opináis?
2: Sí, es cierto que quizás no tienen las líneas propias de un deportivo radical, que cuando lo ves parece, de hecho es, es más pequeño incluso que un 911, y pues puede que tenga razón, puede que parezca un coche, digamos, un poco un Lexus normal, que se ha transformado un poco, es cierto que no, no parece lo que es realmente pues que es un gran deportivo. Eh, eh, coincido contigo.
0: Sí, algo eh... así, ¿no? Algo más como, oye, como un Lexus normal de ejecutivo, pero... No sé, por estética, ¿eh? Luego, sí, ¿no? Ahí hemos hablado ya del, del V10 que monta, ¿no?
1: A mí en la estética lo, lo que no me cuadra tanto no es la silueta, la forma que tiene su carrocería, que es muy de coupé, eh, sino un poco los aditamentos esos que tiene negro por aquel entonces, o sea, unos plásticos negros y demás, que por aquel entonces, pues no sé, estaría muy, muy de moda y demás, pero, pero ahora recuerda un poco más a los coches más, más básicos y demás, ¿no? A unos plásticos puestos ahí simulando una salida sí, o entrada sí. de aire.
3: Eh, plásticos dignos de cualquier Skoda, sin, dun, sin, sin lugar a duda Pero bueno, eh, a mí también me parece un poco lo, lo que más rompe la línea estética, ¿no? Que este coche de 560 caballos, eh, capaz de subir hasta las 9.400 revoluciones por minuto, por cierto, que participó más en el desarrollo del motor, me, me choca mucho que tenga este, este tipo de, de acabados Que por, probablemente no sea un plástico de mala calidad Pero sin embargo es el, el aspecto que da Pues bueno, es un poco A mí no me gusta Cunero sí. sí, nunca mejor dicho Y luego a mí otra cosa que no me gusta son tres tubos de escape ¿Por qué tres? Los tubos de escape tienen que ser uno, dos, cuatro o A partir de ahí números pares
0: bueno, eso, eso es por para que sea, tenga su cosa en la cabeza de los números pares. El 3 no es el número de la trinidad, Hombre, tío. Yo ¿eh? estoy ahí de acuerdo
1: con, con Dani. Que si, que tú sacas, diciendo... si tú sacas un motor que es un V10 y es un motor, bueno, es el gran atractivo del coche, ¿no? Uno de los principales, eh, que tiene un motor V10. Eh, como tú eh, distribuyes los escapes, o más bien como los lo vas uniendo, tiene sentido lo que dice Dani. Bueno, eh, pero a ver,
0: a ver, al final lo que le han puesto es una salida triple. Al final un detalle estético puro y duro. No, pero
3: tú, tú me dices, una triunfo, no tengo otra forma de ponerle más que tres escapes. O algún otro... Y dices, vale, ya está, pues tres escapes. Te ha quedado feo, te ha quedado feo, no pasa nada. Hay que seguir adelante en la vida. Pero aquí, tres escapes, que no puede ser. Además, tres. O sea, un número, es un número horrible. Esto lo, lo... No, el
0: tres es un número bonito, es el número de la trinidad, hombre.
3: Vale, el para número es pues, bonito, bien, el 3. pero para tubos de escape del coche no. Ya está, porque además yo he estado buscando y el Civic, por ejemplo, Type Type R, tiene tres tubos de escape. <risa> el del medio es para, bien, vale. no es de salida, sino, es, sino que es de entrada, ¿vale? Y tiene otra función y dices, bueno, venga, vale, lo trago. Pero aquí y joder.
0: Pero a ver que los escapes Nos van a ir directo a la al, al motor, eso es un una, simplemente una salida estética Con una... más razón,
3: este coche que necesita de estética Si este coche está hecho para prestaciones
0: Joder, ¿Prestaciones? como cuando ¿también? los coches con esta, escapes triangulares Eso Pero, tampoco es... No, eso
3: es horrible Pero Un escape triangular
0: diciendo, no, no es nada técnico
3: O sea, me está diciendo Rafa que mi TOC no, 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 no es aceptable Entonces, pues, Eso es horrible, lo de los tres escapes Además, ¿cómo, cómo reparte eh, ¿Hay un escape que tiene dos cilindros y los otros dos tienen cuatro? No, ¿verdad? pero
0: si, si este cacharro seguro que de, de todo el colector de escape luego van a ir todos a un tubo central. Y lleva y seguro que para atrás solo sale un tubo.
3: Valido, con luego porque la no salida, salida triple. Pues que le pongan un tubo así de gordo y ya está, como los claro. auténticos
1: coches japoneses. con vale, pues pues la sí. misma sección que, que los tres esos que tiene, pero...
0: Si así es puramente por una cuestión técnica... Tú dices, vale, yo saco un único tubo, o bueno, o dos, y coges cada cinco, lo que sea, pero y, y saco el tubo recto hacia atrás. Pero si al final le vas a poner una cola mmm, estética, o para llevártelo a los extremos, a los laterales, o le vas a poner una cola como quieras al coche, oye, que más te da que sea triangular, que en forma de rombo, que un octógono, que tres en el centro. Eso al final es un, una porquería estética, vale, pero, como cualquier otra.
3: Pero vamos a ver, si es triangular, porque lo llaman tubo de escape?
0: Claro, pues eso, ¿no? O sea, vale, es, una...
3: cilíndrico, eh, es, es cilíndrico, vale, sí, son muy bien, muy bien, son cilíndricos, pero que podían haber sido dos. Yo creo que es, hubiera sido más acertado.
2: Eh, pues bueno, desde aquí animamos a, bueno. a todos los ingenieros del Exub que trabajan, bueno, de, o de Yamaha en este caso, pues que nos, nos escriban, contacte con nosotros y a ver si nos pueden explicar un poco más eh, si hay un porqué, si hay un porqué para esos tres. Para esas tres salidas de, de escape. Eh, eh, según, eh.
1: según estoy viendo. Es aún peor de lo que habíamos planteado. Porque tiene. Eh, no van los cinco a un único colector. Y de ahí van al silencioso. Sino que van por todo el coche. A lo largo de todo el coche. Pues es que acabo de encontrar aquí. Una especie de plano o de dibujito. Van dos tubos. Uno por bancada hasta el silencioso. Y ahí se unen. No se mueven los caran dentro. Y sale y están las tres salidas de escape.
2: Hacen, pero... mag Hacen magia, Javi porque al final, suele... al, final han
1: llevado, al final han llevado Dos colectores hasta atrás Para ponerme tres salidas No sé claro la... es,
2: un... <risa>
0: es un A mí este tipo dontería, de coches pero... no...
1: La verdad que no me convencen nunca Porque ¿qué, qué mérito tiene este coche eh, Ponerle un V10 mmm, Tendrá el chasis Aluminio y fibra de carbono, vale Eso está muy bien Pero ¿qué? con qué orientación sacan este coche Pues sacan 500 unidades eh, nunca verás una por la calle, están contadas, mm, habrá unos especuladores que en su día compraron no sé cuántas y jamás verán ninguna, simplemente verá salirlo, cada X sale un su LFA a subasta y llega al millón de euros, otro llega a no sé cuánto pero mm, para mí eso no tiene mucho sentido, le estamos dando al fin aquí un poco la razón a, lo, a los especuladores. Y no
2: sí, al, turismo. Al, al Al final es un poco se está convirtiendo en, en otro unicornio, lo que llaman unicornio, ¿no? De, como el McLaren F1, que lo van comprando, va pasando de mano en mano, no se usa y solamente hace, digamos, aumentar la leyenda, ¿no? Pero eso no quita para que el coche se haya fabricado con una atención al detalle que para mí es soberbia.
1: Sí, sí, pero si sí, el atractivo es, es el su 10 pues hay motores V10 eh, con mejores características o, o,
0: o montados eh, en mejores plataformas, ¿no?
1: Correcto. Pero si nos vamos a, eh, a datos, que hay a gente que le gusta mucho, <risa> en cuanto a potencia específica, es un buen motor al ser un V10, es pero no, no
2: Es atmosférico. Sí, y... sí,
1: siendo atmosférico. Si lo compara con otros V10, o sea, hay motores coetáneos, sin irnos a turbo ni a motores más modernos. Eh. El Audi R8 mmm, está por esa potencia específica. ¿Eso te iba a decir mm. el R8? No Lamborghini. Estarás no estarás La... queriendo decir, Javi, que, que, el, que el Porsche Carrera GT se pule Correcto. al EVA. El Porsche Carrera GT. Eh, un Viper también lleva un motor V10, o sea que si. ¿Te refieres al Viper? Correcto.
2: Bueno, de deciros que tiene 2,67 kilogramos por caballo. ¿eh? Que está bastante bien, 2,67. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Si nadie dice que esté mal, pero vamos, que en cuanto a potencia específica y relación peso-potencia, hay un montón de coches eh, que lo superan. Y con motores eh, en potencia específica con 4, con 6, con 8 y con 12 cilindros. Y con 4 escapes y con escapes, <risa> y con un número eh, lógico de, de bueno, escapes.
0: pero que, quitando la, lo de la paranoia del número par, ¿vale? Eh, a ver, yo un poco a modo de conclusión, yo este coche, el Lesu entiendo que está endiosado, ya pero a mí... A,
2: ya vamos a concluir, Rafa.
0: Eh, yo voy a soltar ya una conclusión,
2: pero si quería... y es que
0: a mí personalmente mmm, no me mola mucho este coche. O sea, no... Entiendo que, que, no, que no, coño, que no me mola, que no me mola, que no me lo compraría. Pero no porque sea malo, sino porque estéticamente, como decía al principio, me parece muy insulso, no me dice nada. De hecho, es que no me parece siquiera un deportivo. Y un poco lo que veo es eso, es que tiene un motor eh, V10, bueno, un motor que está bien, con números impresionantes montado en una plataforma que tampoco es que se haya escuchado o al menos no he escuchado yo que diga hostia es que tiene las mejores suspensiones, tiene la mejor caja, tiene eso mira una sintonización de los colectores de escape sí, sí. que le sacan 38 caballos más o es que no es que luego es bueno en algún lado tengo que montar motor o pues aquí mismo entonces en general <risa> mmm, no lo veo rematado sabes veo que es un motor una plataforma y como que, que ya está, que no, Yo no, puedo no estar más, es un conjunto en sí mismo.
2: No puedo estar más en desacuerdo contigo, Rafa. Creo que es un coche que está hecho eh, con una atención al detalle realmente y francamente obsesiva. Que, por ejemplo, por daros algunos algunos datos, es capaz de, en parado, ¿vale? En punto muerto, de acelerar, o sea, de revolucionar de 0 a 9600 revoluciones en 0,6 segundos. Eh. Pero en vacío, ¿no? Claro, bueno. Pues
0: pero ¿y tal. eso para qué vale?
2: Bueno, te, te dicen... Te, Hombre, te, no habla de, te, te habla de lo que es el motor, cómo se puede revolucionar el motor. No es lo mismo revolucionar un V8 que un V10 que un V12.
0: Ya, eh, pero yo qué sé. Si ese motor lo pones en un banco de ensayo y lo revolucionas en vacío es lo mismo. ¿Para qué quieres el resto del coche?
2: Bueno, hay que compararlo. Ver, ver, pero... Verá, como
0: cómo
1: en cuarta no lo hace.
2: <ríe> bueno, y más, más datos que os quiero dar. Eh, por ejemplo... Eh, Yamaha hizo todo el sistema de escape, parte del motor, y lo hizo para que eh, vibrara a una frecuencia de 400 Hz, que es la frecuencia o más parecida o similar a como sonaban los Fórmula 1 de Toyota en aquella
0: 400 época. ¿400 Hz? Sí, sí. Pues son un, un LA un poquito menos, ¿no? El LA es 440, ¿no? La afinación eh, bueno, ¿puedes habitual. ¿Puedes dar la
1: nota? ¿Tú la puedes, dar... ¿Puedes darle la...
2: Pues, una
0: cosita así? Pues un pues, poquito eh, menos, ¿no? Pues de,
2: hasta ese punto de detalle se estudió el, el, el coche. O sea, que tiene todo lo que es el el sistema de escape, todo lo que la misión hecha para que resu resuene. Y resuene no solamente, eh, digamos, un motor, sino dentro del habitáculo a 400 Hz.
0: Entonces, yo, yo cojo un, mi clarinete o un tío con una trompeta y se pone a tocar un la bemol al sí. lado del coche, el coche entra en resonancia y se desarma.
2: Eh, no sé si eso ahí eh, ya no... No, porque te... se
0: van a amplificar las frecuencias de resonancia y se va a tomar por culo. Y Así. se le caen las puertas.
2: Por lo visto dice que es capaz de, de partir copas de vino solamente con su sonido.
1: Eh, yo creo que eso, si parte de copa puedo también pasar a lo que dice Rafa. Pero yo creo que eso tú estás destacándolo como que han cuidado hasta un punto obsesivo en nivel de detalle. Pero yo lo veo una pantomima más.
2: A ver, cuéntanos porque, por qué.
1: Porque eh, los motores de Fórmula 1, los V10... Eh, rondaban las 20.000 revoluciones por minuto. Hmm. Que si tú divides eso entre 60, pues te va a dar eh, 300 y pico, ¿no? 333. Entonces, el Fórmula 1, como su motor iba a 20.000 revoluciones, pues tenía esa frecuencia a la que sonaba y es a la que tú lo oyes. Si este coche lo consigue a base de poner el escape, ponerle tres, ponerle cosas y ponerle historia, pero no llega a esas revoluciones, es un una tontería más que tiene el coche
2: bueno, pero es que tú sabes que poner 20.000 revoluciones a un coche de calle, si queremos que dure vale.
1: pero si sí, es un buen motor y con, y con 10 suena bien, ¿por qué tienes que hacer eh, imitar a otro? como los coches que te sacan que te meten sonido de motor por los altavoces, para que suene más, lo veo algo parecido, algo, algo buscado artificialmente
2: bueno, bueno, es una forma es una forma de verlo, o sea, completamente respetable. Eh, más datos por ejemplo, por ejemplo tiene eh, los pedales del acelerador eh, está mecanizado y tiene una sensibilidad de 0,8 milímetros solamente sea, el moverlo 0,8 milímetros puede detectar eh, que, que lo han pisado y se buscaba que tuviese la reacción más rápida posible son datos que, que estoy dando de, que a mí me, me ha llamado la atención del coche Más daño bueno, que, que Lexus no tenía tecnología de fabricación de de carbono. Cuando empezó a diseñarlo, tuvo que desarrollar un centro de estrellas de carbono. El, bueno, que usaba ya frenos de carbono cerámico, de 6 de delante y 4 en detrás. Transmisión tras outlet, con el, el embrague monodisco. Y, y bueno. Si sí es cierto, si sí es cierto que, que fue, tampoco se tradujo, aunque en su evento fue el coche de producción más rápido de Uber Green, pero no se lo arrebataron muy rápidamente. Su tiempo en Uber Green es 7.14. Y para que os no hagáis una idea, el coches que están más o menos en torno de precio, el Viper, lo, lo hace en 7.01, que le saca segundos. Eh, el GTR mismo 708 vale. son dos digamos coches entonces pero si nos vamos a un Yaris GR vamos que, que, que se lleva buena chaqueta es de eso se lleva buena
1: chaqueta lleva buena.
2: y por ejemplo un Yaris para que vaga me media 714 LCA y un Yaris GR ¿no? me encanta, 756 es cierto que parece que se le dio mucho, se que se, se hizo de manera que se le dio partida con un riesgo eh, Parece que no que no ha no, desarrolló no, 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 en circuitos, ¿no? Aunque corrió incluso la las 24 horas de resistencia de Ludovico.
3: Sí, parece que no nunca acabó de cuajar, ¿verdad? A pesar de ser catalogado como supercoche ¿no? y un valor de mercado pues hay más o menos entre 600.000 euros que para lo que es este coche, pues eh, o sea, para lo que es este segmento no es mucho. ¿vale? Si lo comparas, por ejemplo como os, han, como os he hablado con un carrera GT, a pesar de no ser mucho y de las 500 unidades fabricadas, todavía a día de hoy quedan 4 Lexus Lefa sin matricular nuevos. Tico, ¿a qué
2: estáis es un... está esperando?
3: Es un mal... O sea, que queden cuatro unidades es un mal presagio o sea, Es un mal indicador sí. de, de todo esto
0: Yo... Yo y como conclusión Segunda Que va a ser igual que la primera Y voy a aprovechar ese dato de Dani Oye, este coche es una porquería No en vano han hecho 500 unidades limitadas Y ni siquiera las han vendido O sea No merece la pena, tío Compraros un Ferrari 430 de toda la vida y disfrutar. Así que no sé si queréis concluir con algo más y o cambiamos ya. ¿Alguna conclusión rápida? Venga, en 10 segundos.
2: A mí me parece el coche con mejor sonido probablemente de la historia. Y si me tocase un euro millones, me compraría el FA Nürburgring, que el último se vendió en, en un millón de euros aproximadamente.
3: Antes antes incluso que el, que el Gordon Murray automático. No, no,
2: antes no, antes no, claro, antes no.
3: Ah, vale, pensé que...
0: Vale, eh, Javi, ¿quieres concluir con algo? Dani.
3: Que yo me compraba un Porsche Carrera GT antes.
0: Muy bien, Javi.
3: <risa> que
0: se compraba un Toyota Land y se dice, pues me parece estupendo, Javi. Así que, bueno, nada, voy muy rápidamente a cambiar de tema porque tenemos hoy un pedazo de pregunta de la audiencia que de hecho ya nos estaban reclamando que, que dónde estaban los nuevos capítulos y dónde están las preguntas de la audiencia Así que, adelante, adelante con esa consulta
1: de la audiencia, ¿no? Sí, eh, pues mira eh, traigo aquí una pregunta muy interesante de Ruca Molona eh, lleva un Ibiza motor de 1000 no sabemos si lleva el motor de un R1 montado y como preparación, digamos que lleva preparación en los laterales lo lleva un poco el coche aligerado de pintura ¿vale? ah, lleva ahí la vale. chapa un poco viva
2: ¿Es eso para, es, para evitar que haya vórtices o algo en esa zona?
0: Posiblemente, sí. Seguramente. Vale. La pregunta... Eh, por, por, por cierto... Eh, ¿Ruca es eh, rubia o morena? Pone Ruca molona. no Ah, molona, vale. Puede ser rubio, moreno o pelirrojo. Pelirrojo. Vale, ok.
1: ¿Qué pensáis vosotros sobre la supresión de límites de velocidad en autopista como se hace en Alemania? ¿Creéis que sería viable en, en España y cómo afectaría... A eh, contaminación Uf. A ver, yo
0: A mí sí que me gustaría Que eh, hubiese esa supresión En ciertas vías Pero creo que Aquí no se podría por un motivo De Concienciación o de Sí, como de, de Filosofía de la gente, ¿no? porque Lo argumento eh, Pasa a menudo eh, que tú vas por autovía y vas por el carril izquierdo y dices tú, y yo, ¿cómo es posible que haya cola en el carril izquierdo? Y es porque todos los putos modorros de mierda se ponen con el coche a 80 en el carril izquierdo. Y al final va uno a 75 y el otro a 80 y van casi que rodando en paralelo. Entonces al final, aunque tú quites la limitación, siempre va a haber un tío rodando en paralelo a otro. ¿Por qué? Creo que es un poco por, por cultura, ¿no? Yo entiendo que en Alemania, que no he estado nunca, pero entiendo que lo que hacen es, oye, si tú quieres ir a 100, te pones a la derecha. Creo que allí hay tres carriles o cuatro, ¿no? Si quieres ir a 100, te pones a la derecha. El que quiere ir a 140, siguiente. El que quiere ir a 160. El que quiere ir a 260, pues tiene un carril. Lo que no es normal es que tú quieras ir a 180, por ejemplo, y que de repente te encuentres ahí un tipo a 80, que Vamos es como si gente. hubiese un sofá.
3: Yo esto no me lo creo, esto de estas medidas de bajar la velocidad y de 100 la bajamos ya a 90 para aumentar el nivel de seguridad según la DGT de los usuarios de las vías y reducir las, semanas más, la, las velocidades máximas. Ja. Eh, esto es una broma, o sea, venga, pues para no ser menos que nadie, puestos a, a aumentar el nivel de seguridad, pues vamos a proponer bajar los límites a 80 km por hora y si los accidentes no se reducen a 70 y si no a 60 que es un número muy bonito y ya está, hala, jaque mate, DGT, ya está, os vamos preparando la factura por nuestro asesoramiento, porque qué es que esto que es, ¿sabes?
0: No, y además que yo creo que ante contaminación tampoco es que funcione muy bien, porque la mayoría del parque es eh, diésel, eh, coches diésel poco revolucionados. Eh, rodando despacio con con, o sea, con el lazo de trabajo o sea, los coches van a media carga eso es mucho peor que si fuesen con el pie abajo a tabla a modo de rendimiento del motor ¿no? entonces yo creo que ante contaminación lo mejor que sería es ir siempre con el pie a tabla No no. en
3: 1974 se implantó el primer límite de velocidad en autopistas a 130 km por hora en el 74, y debido a ahorrar combustible en plena crisis del petróleo, y ahora estamos tontos, sabes. Ahora ya vamos por 90 en las nacionales, cuando los coches han mejorado infinita <coughs> en infinitos aspectos en cuanto a seguridad. O sea, para conseguir la seguridad que antes tenías por una nacional a 90 con un coche de ahora, en la proporción, cuando debería ser el límite de velocidad 150.
1: Sí, puede que ser. no tiene,
3: no tiene sentido.
1: Eh, yo estoy en parte de acuerdo con ambos. Por un lado, eh, pienso que en España mmm, sería complicado, como conduce aquí la gente. Uno se pone por el carril izquierdo, ¿no? Yo voy a 120, detrás que se espere, no sé cuánto. Eh, pero por otro lado también estoy de acuerdo que tenemos los límites eh, demasiado bajos. De los más bajos de Europa y son unos límites de velocidad un poco ilógicos. Yo también destacaría mmm, el hecho de no poner límites de velocidad, yo lo vería inviable, comparándonos con Alemania, aparte de por cómo conduce la gente, un poco por la orografía del terreno. Mmm, aquí es muy típico que te va, vas por una autovía y cuando hay un poco de pendiente, a nada que haya un 5 o un 6%, te encuentras un camión a, a 30 o 40 por hora, ¿sabes? ya subes muy lento por esas pendientes. ¿Qué pasa? Que un coche va a 120 y el otro a 30 o 40 km por hora. La diferencia de velocidad es muy alta. Si el coche va a 200, pues la diferencia de velocidad ante cualquier maniobra del camión o de otro coche mmm, es muy peligrosa, ¿no? Te queda poco margen.
3: Bueno, pero en Alemania también hay camiones, ¿no?
1: Sí, sí, pero la orografía aquí, en cuanto a pendiente, eh, hace que un camión vaya pues, como mínimo a 80 en Alemania, aquí te puedes encontrar un camión a 20 por hora o a 30.
3: Ya, bueno, pero Javi,
1: vamos a ver. Eh... Pero bueno. también tú tienes varios carriles allí. Las autoban
0: estas, ¿cuántos son? Tres o cuatro.
1: Hay tramos donde tiene dos carriles. No siempre tienen ya, cuatro. Vale, vale.
3: Ah. Pero, pero vamos a ver, eh, esto hace tiempo, en los 80 también pasaba. Los camiones iban muy despacio y posiblemente el coche más, yo que sé, más populente, un Renault 18 con 80 caballos. Sin ABS, SP, airbags y con los neumáticos de aquel entonces, y, aquel, y aquella diferencia de velocidad que había entonces, seguramente fuese incluso más peligroso que ahora.
1: Sí, sí, ¿No? probablemente. La
3: diferencia que hay el, en ese Renault 18 subiendo el puerto a 100 kilómetros por hora y un camión de entonces a 20, pues es lo mismo que si ahora el camión va a 40 y tú vas a 140 o a 120. Es la misma es, Estamos en diferencia, o sea, en, en términos de, de, limit, de límites, igual que hace 30 o 40 años, que es lo que yo sigo sin entender. Y más cuando está demostrado que, que eliminar en ciertas vías los límites de velocidad eh, es beneficioso en cuanto a las cifras de... que se mejoran las cifras no de, de siniestralidad.
1: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Yo... En lo que no coincido es en el tema de consumo. La contaminación eh, aumentaría si aumenta la velocidad media a la que van lo, los coches. Eh, una muestra, por ejemplo, es los camiones. Los camiones también le limitaron la velocidad en España por tema de consumo y emisiones y van a, a 80 como máximo. Es decir, que si pudiesen ir a más velocidad, eh, consumirían más.
2: Yo por mi parte estoy un poco de acuerdo con, con todo. Pienso que eh, Alemania es muy diferente a España. Creo que tanto la mentalidad como la vía en sí, porque el autobahn no son en, en todas las autoban. creo que son en ciertos tramos de autobahn. Mm, se puede, es donde no hay límite de velocidad, pero creo que aquí en España creo que no estamos preparados, ya que digo, tanto ni por la vía ni por las personas. Ahora bien, Creo que tenemos límites de velocidad que están desfasados en el tiempo. Yo creo que ya podemos poner al menos en autovías y autopistas tranquilamente, creo yo, un límite de velocidad de 140. No sé qué, qué opináis vosotros.
3: Sí, sí, yo... Yo...
0: yo estoy de acuerdo. Y bueno, un poco también eso como conclusión a la consulta de Ruca. Oye, yo creo que casi que por unanimidad de todos los que estamos aquí, queremos, ¿no? Sería nuestro deseo. Que se aumentase ese límite de... Si, si no suprimirlo completamente, pero al menos que se aumente. Porque son límites ilógicos a día de hoy. Es decir, 140, 150 en autovías no habría ningún problema. Pero quizás eliminarlo completamente el límite. De todas maneras, tampoco creo, creo yo que se consiguiese una mejor circulación por autovía. Porque, no sé... por cultura de la gente, la gente conduce mal, se pone en el carril izquierdo a velocidades medias y bloquea el paso de los demás y la gente rueda en paralelo ¿no? entonces, aunque sería un deseo pero creo que, que no mejoraría que esa, o sea, esa resolución que sería quitar los límites, no mejoraría el, el tráfico al final.
3: Sí, a ver, yo creo que está ahí por concluir un poco, yo creo que está ahí la gran diferencia, ¿no? En el civismo, ¿no? Eh, la orografía, lo que explica Javi, lo entiendo, ¿vale? Pero sin, sin lugar a dudas, eh, por ejemplo, hay en, diferencias entre un país como, como Alemania de España, eh, partiendo de que no hay ninguna duda de que a mayor velocidad los daños en nuestro cuerpo son mayores en caso de accidente, ¿vale? Pero no nos olvidemos que igual que un arma eh, por sí sola no mata, la velocidad por sí sola no mata no mata tampoco, ¿no? Sino, quien la usa de forma inadecuada, ese es el, ese es el, real, el, el verdadero problema, ¿no? Eh, ese civismo, esa, esa mala utilización, ¿no? Un coche parado, pues sí solo no mata, ¿no? Eh, cuando se está moviendo, oye, pues aquí tienes un problema. Mm, yo eso no lo veo tal cual, ¿vale? ¿Cuál sería una posible solución? Bueno... Eh, ...quizás pase no por, por, por remediar este factor, ¿no? sobre todo por una educación, aumentar la educación y el civismo al volante. no Esta, esta manera que tenemos de conducir e intentar inculcar otra, otra forma de hacerlo. Pues sí,
0: así es. No sé, si alguien quiere decir algo más, que hable ahora o calle para siempre.
1: Muy bien, yo creo que es un tema... Un complejo afecta a muchos puntos de la movilidad y pero bueno también creo que estamos en un punto demasiado bajo en cuanto a límites de velocidad y por no hablar del estado de las carreteras
2: yo me remito a lo que he dicho antes creo que no estamos preparados para eso pero sí para al menos aumentar en ciertas vías a 140
0: pues muy bien esperamos que con esto hayamos, bueno, respondido un poco de cierta manera la consulta de Ruca.
3: Que no nos ha dicho cuánto va con su Ibiza
0: Bueno, lo que nos ha dicho es que se mete por calles que son muy estrechas, que la culpa es de las calles Y que tiene el coche afilado por los lados Ya está, ¿no? Así que bueno, esperamos eso, que, que se haya resuelto su consulta Si no es así, que nos vuelva a escribir y nos vuelva a preguntar Recordamos, y...
2: ¿Recordamos cuáles son nuestras vías de contacto?
0: Sí, nuestras vías de contacto son el Instagram, el Twitter o el correo electrónico que es línea continua podcast eh, arroba gmail.com. O el WhatsApp sea. de cualquiera de nosotros. O el WhatsApp o de WhatsApp. cualquiera. ¿Vale? Pues nada, con Muy ello bien. nos despedimos. Saludos a todos. Adiós, adiós. Nos vemos. Pues
1: nos vemos. Cuidado mucho. Y por la sombra.
2: Eh, un saludo a todos, Dale un vistazo al Lexus LFA, los que quedan por vender porque bueno, yo creo que es una oportunidad
3: un saludo y si os compráis un Lexus de veloz, un Lexus LFA no respetéis los límites